0: et ainsi profiter pleinement de votre vie. Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette année 2021, c'est en effet le premier épisode de l'année que je vous propose, c'est donc l'occasion de vous souhaiter le meilleur sur tous les domaines de votre vie et surtout un nouveau sommeil, un sommeil retrouvé, un sommeil serein accompagné d'un esprit serein, puisque ça va dans les deux sens. Alors, est-ce que vous avez noté vos objectifs 2021 sur un carnet? Et est-ce que l'amélioration de votre sommeil y figure? Noter ces objectifs, ça peut paraître tout bête, mais le fait de les inscrire noir sur blanc, euh, il semblerait que ce soit beaucoup plus efficace pour, euh, pour les suivre, pour garder la motivation et euh, pour tenir en fait sa, sa feuille de route. Et par rapport au fait de noter l'amélioration de son sommeil, cela permet de mettre en perspective un petit peu les actions qu'on va pouvoir mettre en place justement pour le faire. Et pas simplement se dire « j'aimerais dormir mieux ». Moi, c'est souvent ce que je reproche à cette période de l'année où tout le monde se souhaite les vœux. On se souhaite souvent les vœux dans un sens de chance, en se disant bah, « j'espère que pour toi, cette année, ce sera, ce sera positif ». Dans le sens, euh, je croise les doigts avec un peu de chance, etc., etc. Alors, vous connaissez un petit peu mon approche maintenant et vous savez que euh, pour moi, on est... Euh, vraiment aux commandes, et c'est quand on est aux commandes de notre corps, de nos actions, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Euh, si on se repose uniquement sur euh, un élément extérieur, sur la chance, ou sous, si, sur une, une solution pardon, qui viendrait à l'extérieur, eh bien on n'avance euh, pas, ou alors vraiment beaucoup, beaucoup moins vite, voire même dans une direction opposée à ce qui devrait être la nôtre. Donc voilà, le fait de noter qu'on souhaite que son sommeil s'améliore nous entraîne et nous encourage à noter comment, qu'est-ce qu'on va faire pour cela et, euh, et du coup à passer à l'action. Ce qui est d'ailleurs intéressant dans les bonnes résolutions des, des débuts d'année, c'est que le sommeil finalement pourrait y figurer euh, seul parce que du sommeil va découler tout le reste. Et en même temps, un bon sommeil est la résultante d'une bonne alimentation, de bonnes relations sociales, d'une activité physique adaptée et euh, j'irais même jusqu'à dire aussi une, une mission de vie trouvée. Donc en fait, quand on note sommeil euh, sur ces bonnes résolutions, on note un petit peu la cause, les conséquences. En fait, on note presque tout. Pour avoir un bon sommeil, il faut beaucoup de choses. Quand on a un bon sommeil, on fait beaucoup de choses. Alors, dans ce premier podcast de 2021, euh, je voulais vous parler justement de ce que je viens d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire de, de votre mission de vie. Et je voulais vous parler aussi de la couverture lestée. Alors bon, deux choses plus ou moins distinctes, mais vous allez voir le lien, euh, le lien après, et le lien c'est bien sûr toujours le sommeil. Alors, je vous parlais de mission de vie. Euh, la mission de vie, ce n'est pas euh, c'est pas un, un truc extraordinaire. Ce n'est pas à créer un institut international de quoi que ce soit. C'est n'est pas euh, devenir bénévole pour la Croix-Rouge pendant 30 ans. Il n'y a, y a pas besoin que ce soit des choses absolument euh, extraordinaires que très très peu de gens euh, font. Ça veut simplement dire, en fait, trouver sa voie. Trouver ce qui nous plaît, trouver ce qui nous anime, ce qui nous motive à nous lever tous les jours. Alors, pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que je, je me suis rendu compte, au travers des, des différents témoignages que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, au travers de ma propre expérience personnelle, et surtout euh, au travers de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, 99% du temps. Lorsque les gens souffrent d'insomnie chronique, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont été déconnectés de leur pourquoi, entre guillemets. Euh, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui les anime, pourquoi se lever tous les matins C'est vraiment très 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 rare les gens qui se sentent vraiment super bien dans leur basket, pour qui tout va absolument bien dans leur vie, sauf le sommeil. L'insomnie elle peut résulter de soucis physiologiques euh, uniquement, ou alors uniquement de problèmes psychologiques, mais finalement c'est plutôt rare. Comme je vous le partage souvent, c'est souvent le fruit de plusieurs dysfonctionnements. C'est la raison pour laquelle les solutions sont elles aussi multifactorielles. Et parfois, l'insomnie peut découler d'une grande anxiété, d'un profond tourment dans sa vie, d'une absence de sens, qui va se coupler avec des actions compensatrices, délétères pour le sommeil. Ou alors qui vient en aval justement d'actions délétères pour son sommeil. Ça, peut, ça va dans les deux sens, ça peut aller dans les deux sens. Par exemple, euh, une, un état dépressif, une dépression peut être compensée par énormément d'écrans. Ou alors l'absence complète d'activité physique ou de liens sociaux. Euh, une estime de soi très basse qu'on peut compenser par une alimentation très déséquilibrée ou encore un ennui profond au niveau professionnel, qui peut se traduire par une addiction au grignotage, ou jeux vidéo, etc. Alors, ce ne sont que des exemples, qui sont d'ailleurs très caricaturaux, mais tout ça pour illustrer le fait de que l'intérêt qu'on va placer dans notre quotidien peut jouer sur notre sommeil par ricochet. Alors, le pourquoi de notre vie, il peut évoluer au cours des années, voire même changer du tout au tout, mais... S'il n'existe pas, il laisse place à un vide qui s'exprime de façon retentissante sur le sommeil. Pourquoi se coucher Pourquoi se lever sans but L'esprit qui ne s'oriente vers rien tourne en rond, s'agace, s'enflamme, ne se repose jamais et s'enferme dans un tourment. Et parfois, le vide fait beaucoup plus de bruit que des pensées incessantes où les pensées incessantes essayent de combler un vide qui est là. On a très souvent parlé sur le podcast des pensées incessantes lors de réveils nocturnes, par exemple. Je vous ai d'ailleurs fait un e-book sur le sujet. Mais euh, ces pensées incessantes, elles peuvent être l'objet en elles-mêmes. En fait, il peut y avoir un, un problème sur lequel euh, on ne cesse de se heurter. Mais très souvent, les pensées incessantes, elles tournent autour de rien. Et c'est ce vide, finalement, qui est délétère pour le sommeil. Alors tout ce que je viens de vous dire ça peut être une piste de réflexion pour vous en ce début d'année et c'est pour ça que je voulais commencer par par cette notion dans le podcast parce que c'est souvent dans ces périodes-là, là, euh, là c'est janvier, plein hiver euh, pour nous, en métropole euh, c'est loin d'être la période la plus agréable en règle générale, les fêtes sont terminées, euh, d'ailleurs c'est pas étonnant que ce soit cette période où malheureusement il y a un taux de suicide qui est, est extrêmement élevé par rapport au reste de l'année. C'est parce que c'est une période qui est souvent très compliquée pour x, y raisons, de nombreuses raisons. Et du coup ça fait du bien de se poser la question de ce qui nous anime et ce vers quoi on va. Quand on a trouvé ça, le sommeil il est déjà plus facile de base. En fait on, on, on a déjà plus envie de se reposer parce qu'on a plus envie d'être au lendemain finalement, en fait il y a plein de choses qui vont de pair et des mécanismes psychiques qui sont complexes mais qui ont des répercussions simples finalement. Alors peut-être que cela va résonner en vous, même si vous avez un bon job, une bonne situation, de l'argent, une famille aimante, etc. Il se peut simplement qu'il manque un élément du puzzle pour vous compléter. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas imaginer que ce discours-là que je vous tiens ne concerne que les gens qui sont complètement euh, dépressifs, enfermés chez eux, 360 jours par an. Ce serait vraiment très réducteur et ce serait peu représentatif de l'idée générale. Euh, Moi-même, j'ai été dans, dans ces phases-là, à plusieurs reprises dans ma vie, où finalement, les choses euh, allaient, enfin, je, je fonctionnais, entre guillemets, et pourtant, il me manquait ce « pourquoi ». Et je suis absolument persuadée aujourd'hui avec le recul que ça a eu un impact très important sur mon sommeil au-delà de tous les aspects physiologiques que j'ai pu régler au fil du temps mais qui n'auraient peut-être pas été euh, suffisants finalement. Et c'est en ça qu'on évoquait justement avec Madame J, Madame J avec qui j'ai fait un épisode fin d'année dernière, elle est psychologue et on avait fait un, un épisode enfin super que je vous conseille parce que ce qu'elle abordait c'était vraiment passionnant et justement on avait parlé de ça, du fait d'aller voir ah, une psychologue Peut-être pas en premier, en fait, après avoir réglé des problèmes déjà physiologiques pour être sûr d'avoir tous les outils pour dormir et ensuite de se débarrasser de certaines choses psychologiques qui pourraient nous encombrer. Alors, trouver sa, sa mission de vie, en l'occurrence, euh, je pense pas qu'on ait besoin d'aller voir euh, un, un psychologue ou une psychologue pour cela, même si ça peut aider, même si ça peut aider pour certaines personnes. Mais en tout cas, c'est un peu dans cet esprit-là. Dans l'esprit de se poser et... Euh, de, de vraiment faire le point avec soi-même. Et d'ailleurs, j'irais même plus loin à savoir que ce point-là, cette connexion à soi, je parle souvent de connexion à soi, une connexion à la fois sensorielle, mais c'est aussi une connexion émotionnelle, une connexion de, de, euh, intellectuelle. Et parfois, certaines personnes, c'est peut-être votre cas, peuvent être réticentes à s'occuper de leur sommeil, à faire ce premier pas parce que justement, elles ont conscience au fond d'elles que ça nécessiterait, que ça nécessiterait pardon, de profonds changements en elles. Même si c'est pas toujours le cas. C'est une éventualité. Donc deux choses à ce sujet. Oui, il faut se sentir prêt pour prendre à bras le corps ces problèmes de sommeil. Et dans un autre sens, non, il ne faut pas attendre que ça vienne tout seul. Alors c'est un joli paradoxe qu'on ne résout finalement entièrement qu'au moment où on le ressent, euh, je veux dire par là que c'est pas quelque chose vraiment à intellectualiser, hein, c'est quelque chose qui, qui se ressent au fond de soi. Euh, mais il faut toujours jouer, enfin jongler finalement entre ces deux extrêmes. Euh, si aujourd'hui votre point bloquant, c'est la pensée suivante Maintenant à quoi bon? J'aurais mieux fait de le faire avant, maintenant c'est trop tard, etc. Eh bien je vous invite à, à penser à ce proverbe chinois qui m'inspire depuis très longtemps. Ce proferme, il dit la chose suivante. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ça veut dire quoi Ça veut dire, oui, il y a plein de choses qui auraient été intéressantes de faire plus tôt. Mais les regrets n'ont aucun impact sur le présent. Ça ne change absolument rien. Chaque jour est euh, la veille du jour suivant. Donc, ce, qu ce que vous allez faire, vous, aujourd'hui, c'est le deuxième meilleur moment par rapport au passé. Mais c'est le premier meilleur moment par rapport à l'avenir. Et ça, ça permet de déculpabiliser par rapport à beaucoup de choses. Et au-delà de ça, ça aide aussi à passer à l'action. Et c'est ça, l'essentiel. Et euh, moi, vraiment, tout au long de l'année qui arrive, j'ai vraiment envie de vous... De, de vous soutenir, de vous aider, que ce podcast soit vraiment une, une béquille pour passer à l'action, pour ne pas attendre que l'insomnie vous ronge mois après mois, année après année. Et vous avez toutes et tous la possibilité de le faire. Alors, je vais fermer cette parenthèse un petit peu philosophique à présent pour passer au côté pratico-pratique. J'avais envie de vous parler de la couverture lestée. Alors, effectivement, entre ces deux thématiques dans le même podcast, il euh, n'y a pas de lien direct, si ce n'est bien sûr euh, le sommeil, et si ce n'est le début d'année, et les fêtes de fin d'année. Euh, parce que en automne, je vous avais fait une newsletter sur le sujet des couvertures euh, lestées, en vous détaillant les bienfaits, euh, enfin escomptés, en tout cas les bienfaits escomptés de ces couvertures, et en vous disant que je pensais m'en acheter une... Et là du coup, pour, pour Noël, j'ai eu euh, comme cadeau une couverture lestée. Donc je l'ai testée et j'avais envie de vous en parler. Donc voilà pourquoi j'aborde ça dans ce premier podcast. C'est euh, histoire de rendre aussi le, la fin de podcast un petit peu plus légère. Et puis parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur le sujet et je pense que ça va vraiment vous intéresser. Et d'ailleurs c'est euh, marrant parce que j'avais été relancée sur Instagram. En me disant, hé, hey Aurélie, du coup t'as essayé Qu'est-ce que tu en penses suite à, à la newsletter que je vous avais euh, que je vous avais envoyée euh, Donc voilà, j'ai l'impression que ça vous a vraiment intéressé cette histoire de couverture laissée. couvertures qui sont aussi appelées couvertures pondérées. Donc je vais vous donner euh, mon bilan perso et je vais aussi vous partager quelques conseils. Déjà, petit rappel, qu'est-ce que c'est donc une couverture lestée ou pondérée, c'est une couverture qui est alourdie par des petites billes qui sont équitablement réparties. Et cette couverture va ainsi poser comme une légère pression sur tout le corps pendant la nuit. Alors pourquoi faire ça euh, Visiblement, il y a beaucoup de bienfaits qui sont mis en avant par les études et puis aussi bien sûr par, par les, les vendeurs. De ce, de ce type de couverture. Donc, les bienfaits escomptés sont les suivants. Permettre de s'endormir plus facilement, de moins penser et d'avoir une meilleure qualité du sommeil. Donc, vous allez me dire, rien que ça, ça a l'air assez magique comme ça sur le papier. On va voir ce qu'il en est et, et pourquoi finalement on dit ça. Pourquoi, elles, pourquoi on, on attend qu'elles apaisent ben Déjà parce que de, de par leur poids, elles euh, procurent une sensation un petit peu cocon. Euh, vous savez, à la façon d'un animal de compagnie qui vient se blottir sur vos jambes, pour ceux qui ont des chats ou même des chiens, euh, quand ils viennent se mettre sur les jambes, ça fait... Euh, ça fait Enfin, il y, y a beaucoup de gens qui adorent dormir avec leurs animaux de compagnie, justement, parce que ça leur fait une présence, et en fait, ça appuie sur les jambes, et c'est euh, assez confortable pour la plupart des gens. Et justement, ce... Cet, cet effet cocon, c'est ce que les bébés vivent euh, pendant bah, tous leurs premiers mois de vie, où ils ont besoin d'être vraiment contenus. Vous savez, quand on lange les bébés, euh, qu'ils ont besoin d'être contenus pour, pour s'endormir, parce que justement, ça rappelle la position fétale dans, dans l'utérus de la mère, où on est, on n'a pas l'espace, en fait, et un, un, un tout petit bébé qu'on laisse dans un grand lit, euh, qui, est pas, qui est par exemple juste en, en body ou en couche, il va avoir beaucoup plus de mal à s'apaiser. Il a besoin de retrouver cette position fétale et d'être contenu euh, pour se calmer. Et du coup, c'est en se basant sur ça que ces couvertures ont vu le jour et il y a des études qui ont, mené, qui ont montré qu'il y avait des vrais impacts sur la, la réduction du stress et pas ricochet sur le fait de trop penser. Il euh, y a des études qui ont été menées sur les enfants hyperactifs, par exemple, qui avaient, grâce à ce type de couverture, euh, beaucoup plus de capacité de concentration et d'apaisement. Et donc cette stimulation de la proprioception sur, euh, sur tout le corps euh, jouerait directement sur la production hormonale. Donc déjà, ça favoriserait la libération d'ocytocine, avec une baisse de la pression artérielle et du rythme cardiaque, une vraie détente musculaire et nerveuse. Ensuite, ça favoriserait la libération de sérotonine, avec diminution du stress, de la propension à cogiter, ruminer, ressasser, etc. Et enfin, ça favoriserait la libération de mélatonine, euh, puisque quand on a une plus grande production de sérotonine, celle-ci va, euh, à partir du moment où on est dans le noir, être synthétisée plus facilement en mélatonine. Et tout ce jeu hormonal a un impact direct et particulièrement positif sur l'endormissement, et bien sûr aussi sur la qualité du sommeil. Alors je mets tout ça au conditionnel parce que malgré tout, il y a quand même euh, peu d'études de, de grande ouverture qui ont été menées sur le sujet et euh, j'ai pas énormément de références à vous proposer. Donc en plus, par rapport à, à mon expérience, et je vais vous en dire deux mots euh, très très bientôt, euh, je pense que ça dépend aussi des personnes euh, et que c'est à tester. c'est pas quelque chose qui est figé et on, on peut pas dire c'est comme ça pour absolument tout le monde. Toujours est-il, c'est qu'il apparaîtrait que, puisque le corps est moins libre de ses mouvements, en tout cas il est plus contenu, les pensées elles aussi seraient moins éparpillées, plus contenues, et ça éviterait donc de trop cogiter. La seule restriction, en tout cas le, le seul petit point attention que j'ai pu noter dans mes recherches concernant les, les couvertures lestées, c'était les personnes qui présentent un trouble d'apnée du sommeil, parce que ça pourrait accentuer leur difficulté à respirer, ce qu'on peut aisément comprendre. Ensuite, comment la choisir <rire> Comment ça se choisit, une couverture lestée Il faut savoir qu'on ne peut pas prendre euh, la même couverture lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on pèse 40 kg et lorsqu'on en pèse 120. C'est en fonction du poids, parce qu'on imagine bien que si on est un petit gabarit, prendre une couverture qui serait trop lourde euh, va être euh, un poids considérable, euh, au sens figuré, au sens propre du terme, pour son sommeil. Donc il faut choisir une couverture qui soit environ entre 10 et 12% de son poids. Euh, J'ai même vu certaines fourchettes entre 7 et 12, donc après c'est, j'imagine, plus au ressenti de chacun. Donc en l'occurrence, pour moi, ça a été une, une couverture lestée de 5 kg. Alors je vous ai donné un petit indice, là il y a quelques instants, en vous disant que les bienfaits étaient escomptés et que c'était peut-être pas pour tout le monde pareil, dans le sens où pour moi, ça a été une expérience extrêmement désagréable. Ça a été euh, vraiment cata. Euh, J'étais très 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 enthousiaste de la tester. Euh, ça faisait longtemps que j'en je voulais, voulais une en fait, pour voir ce que ça pouvait donner sur notamment mon sommeil profond. Parce que euh, de manière générale, j'ai une, une quantité de sommeil profond qui est, qui est relativement faible, qui est inférieure à ce qu'on peut en attendre de façon générale. Même quand mes nuits sont vraiment... de entre, entre guillemets parfaite, hein, c'est-à-dire de 8 heures, je vais avoir un temps de sommeil profond qui est vraiment inférieur à ce que je pourrais escompter. Donc je voulais voir si ça allait euh, bah, me permettre d'en avoir plus, hein, et si ça pourrait euh, éviter certains réveils par exemple, etc. Euh, bon, ça n'a pas du tout été le cas, la couverture m'a énormément, énormément gênée. Et surtout, euh, alors quand j'avais fait l'interview avec Madame Ruellan, qui était la, la vice-présidente de l'association euh, France Egbom, donc l'association euh, de la maladie des jambes sans repos, enfin du syndrome des jambes sans repos, la, mal la maladie de Willis Egbom, euh, je vous avais fait part que je souffrais de ce symptôme, euh, alors de façon euh, relativement modérée. Même si j'ai eu des moments plus compliqués à certaines périodes de, de ma vie, notamment pendant la grossesse, euh, mais de façon générale, voilà, j'en souffre vraiment très 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 peu. Mais en l'occurrence, avec une couverture l'Estée, ça m'a fait un tel poids sur les jambes que ce n'était pas gérable. En fait, ça m'a, ça a été vraiment douloureux finalement, à tel point que j'ai dû l'enlever au milieu de la nuit. Et enfin, euh, donc la première fois que je l'ai testé, et ensuite. J'ai eu mal euh, aux jambes, en fait, j'ai été extrêmement gênée pendant toutes les heures qu'on suivit. Donc on va dire que sur cette nuit-là, ça n'a pas du tout été euh, intéressant. Euh, par contre, la, le temps de mon sommeil profond a été euh, plutôt bon. Dans le sens où, comme je vous disais, hein, sur 8 heures de sommeil, je peux avoir une heure de sommeil profond. Malgré tout ce que je peux mettre en place en soirée, et puis vraiment enfin euh, couper les écrans, faire tout ce que, tout ce que je fais euh, de façon régulière. Et là, en l'occurrence, j'ai eu plus d'une heure et demie sur trois heures de, de temps, finalement, avant de me réveiller euh, par la gêne. Donc, j'aurais tendance à dire que, euh, visiblement, il y a un impact dans le fait d'être contenu. Euh, je sais que le syndrome des jambes sans repos, en tout cas pour moi, me fait avoir beaucoup de réveils. Même si ce sont des micro-réveils, ça va me couper dans mes phases en fait, de sommeil. Donc là, visiblement, de ce que j'ai pu constater, euh, ça évitait d'avoir trop de mouvements de jambes, et donc, par ricochet, plus de sommeil profond, ce qui, sur le papier, est extrêmement positif. Euh, sauf qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de réveil derrière, de douleur et de gênes permanente pendant tout le reste de la nuit. Euh, J'ai réessayé, euh, oui, réessayé quelques jours après, euh, en ne mettant la couverture euh, que sur le haut du corps, donc euh, en la mettant dans l'autre sens. Euh, oui je précise que là c'est une couverture individuelle, hein. du coup c'est pas une couverture de place, c'est une couverture juste pour une personne, euh, donc j'avais mise dans le sens inverse, perpendiculaire finalement à mon corps, mais là forcément pour que ça ne couvre que la moitié du corps j'avais dû la replier en deux, enfin en fait il y avait un poids qui était tellement important sur euh, du bassin jusqu'aux épaules que voilà, ça m'a réveillée deux heures après et j'ai dû l'enlever parce que c'était pas jouable. Donc, de par mon expérience, j'aurais envie de vous dire, c'était horrible. Mais en l'occurrence, je sais pourquoi. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant et que je vous en parle quand même, parce que sinon, il n'y aurait pas lieu de faire un podcast là-dessus, c'est parce que mon compagnon l'a essayé. Alors, même si elle est beaucoup plus légère pour, euh, enfin par, par rapport à lui, elle est trop légère finalement, il lui faudrait le double. Euh, il a ressenti des bienfaits énormes sur son sommeil. Donc lui, ne souffrant pas de syndrome de jambes sans repos, et puis ayant de base un sommeil qui est, qui est vraiment correct, il a quand même vu une différence. Il a eu, des, il a eu moins de, de micro-réveil la nuit, il a fait des nuits d'une traite, alors que ça lui arrivait de se réveiller, de se rendormir. Là, à chaque fois qu'il l'a mise, il a vraiment eu des très très bons résultats sur son sommeil. Et j'en ai acheté aussi une pour mon petit garçon, puisque comme c'est une question de poids, il n'y a pas forcément de question d'âge, enfin j'en en mettrais bien sûr pas un nourrisson, mais euh, là en l'occurrence pour mon fils c'était tout à fait possible de tester ça pour lui. Je l'ai fait parce que euh, c'est un petit garçon qui, a, qui me demandait tout le temps de rajouter des couvertures, des couvertures, alors qu'en fait il avait déjà très chaud. Donc euh, j'ai tout de suite vu qu'en fait il avait besoin d'un poids sur lui. Et du coup bah, je, voilà, je lui en ai commandé une fin d'année dernière... Et ça lui a fait énormément de bien sur son sommeil, euh, que ce soit la nuit. Alors la nuit, c'est un petit peu moins flagrant finalement, mais en tout cas pour les siestes, il a gagné une vingtaine de minutes, presque une demi-heure parfois, de temps de sieste en plus. La nuit, c'est moins flagrant parce qu'il bouge pas mal, donc il se retrouve souvent sur la couverture. Mais euh, du coup, sur les siestes, ça a été très positif. Donc finalement, bilan positif sur deux personnes sur trois sur, dans le foyer, euh, du coup ça me semblait très intéressant de vous en parler. Et si vous n'avez pas de pathologie quelconque, euh, de gêne, que, au contraire vous aimez bien justement par exemple être, euh, être pris dans les bras, être serré fort, ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant pour vous. Du coup si c'est quelque chose qui vous parle, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires pour bien choisir votre couverture lestée. Déjà je pense que c'est important de la prendre individuelle et de pas prendre une couverture double. Alors déjà parce que c'est bien plus cher la couverture euh, pour un lit de place euh, et en plus parce que c'est pas le même poids pour chacun. Donc ce n'est pas dit que le poids qui sera posé sur vous euh, doivent être le même que celui de votre compagne ou de, vo de votre compagnon. Du coup bah ça peut créer un, 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 dé un déséquilibre, en fait soit trop lourd pour vous ou pas assez. Et puis, ce n'est pas dit que votre partenaire la supporte, justement. Ensuite, je vous conseille de la prendre en coton bio euh, et de faire attention à la saison, parce qu'en fait, il y en a des plus ou moins chaudes que d'autres. Donc, évitez par exemple d'acheter quelque chose qui soit trop chaud à l'approche de l'été et inversement pour l'hiver. Je vous conseille aussi vivement de prendre une housse de couette qui soit séparée de la couette et lavable en machine, c'était pas le cas par exemple pour les couvertures pour les, les tout petits et du coup c'est vraiment galère parce qu'en fait il faut tout laver à la main, c'est beaucoup moins pratique alors que si vous avez la housse de couette qui est lavable à part bon au moins c'est vous perdez beaucoup moins de temps et c'est beaucoup plus pratique à nettoyer du coup, vous l'aurez compris, vraiment méfiance si vous avez le syndrome des jambes sans repos. Si vous sentez aussi que vous n'avez pas du tout une bonne circulation du sang au niveau des au niveau des jambes, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à tester en priorité. Peut-être méfiance aussi si vous dormez uniquement sur le dos. Euh, alors beaucoup de personnes dorment sur le ventre ou sur le côté, alors on dit c'est bien, il y a des positions qui sont mieux d'autres effets. Effectivement, c'est vrai, mais dans les faits, c'est très difficile de changer sa position de sommeil. Et si vous dormez uniquement sur le dos, il est possible que votre respiration soit moins facilitée. Et du coup, à travers ça, que ça active moins le nerf vague. Donc je fais une petite parenthèse, parce que le nerf vague, ça vous parle peut-être pas. Je vais vous en parler euh, d'ici la semaine prochaine, dans le prochain podcast, parce que je vais vous présenter une chronique de livre. Que, dont je vous avais déjà parlé que je vous avais promis même sur activer votre nerf vague de Navaz Habib c'est un livre vraiment génial qui devrait être entre les mains de tout le monde et du coup je vous fais la chronique la semaine prochaine et vous comprendrez encore mieux ce qu'est le nerf vague et pourtant, pourquoi c'est important qu'il soit bien activé et qu'il ne soit pas coincé alors pour conclure sur ce sujet pour moi bilan très mitigé mais je reste convaincue que ça peut être aidant pour un grand nombre de personnes donc si vous en avez la possibilité testez-la en termes de budget, pour une soixantaine d'euros, vous avez, euh, je crois que moi ça a dû être euh, soixantaine ou soixante-dix euros, quelque chose comme ça. Il euh, y en a certaines qui sont beaucoup plus chères, c'est aussi en fonction du poids et de la taille, bien sûr. Donc c'est pas non plus un budget qui est, euh, qui est trop énorme. Et si vous testez, surtout n'hésitez pas à me faire vos retours, je vous, les, je vous lirai et je les partagerai avec grand grand plaisir. Alors avant de vous quitter, dans ce podcast de reprise, je voulais vous partager euh, en quelques mots mes objectifs, mes ambitions, l'organisation pour euh, 2021 sur insomnie hors de mon lit. Je me suis beaucoup interrogée à savoir si je gardais le rythme d'un épisode par semaine euh, en termes de, de temps que je pouvais allouer au podcast et, euh, et aussi de, de pertinence pour vous. Est-ce que ça ne fait pas trop Finalement, là j'ai regardé sur euh, l'année 2020 Sachant que j'ai commencé le 24 avril à poster des, des épisodes, je vous en ai mis presque 50, je crois que ça doit être 47. Euh, ouais ça doit être ça de mémoire, donc c'est vrai que ça fait ça fait pas mal d'épisodes. Euh, mais honnêtement c'est vraiment un rythme que j'adore finalement. J'aime vraiment beaucoup vous, vous proposer des, des thématiques et des choses très différentes chaque semaine. Donc je vais rester sur ce rythme-là. Et en parallèle de ça, j'ai envie de vous proposer des gros dossiers. Euh, J'aimerais le faire une fois tous les trimestres. C'est l'objectif que je me suis fixé pour cette année. Vous faire quatre gros dossiers dans l'année. Et le premier auquel je pense et que je voudrais vous proposer fin mars, c'est un dossier spécifique sur les médicaments du sommeil. Qui, je suis sûre, pourra aider énormément de personnes à y voir plus clair par rapport à ce qu'on peut entendre sur le sujet, à ce que les médecins peuvent prescrire aussi, et aux différentes études qui ont été menées sur le sujet, et dont les résultats sont rarement écoutés. Ce qui est très surprenant, plus je creuse sur le sujet, plus j'en découvre, plus j'ai envie de vous de vous en parler. Alors à la base, je pensais faire juste un épisode dessus, je me rends compte qu'il faudrait en faire 20, donc je vais vraiment vous faire un gros dossier, euh, et puis après, pour le reste de l'année, j'ai voilà d'autres idées. Euh, je vais aussi continuer à vous proposer des interviews avec différents experts et puis à vous faire des résumés de livres. Euh, ce que je trouverais absolument génial, c'est que selon euh, ce que vous vous lisez et ce que vous vous découvrez, que vous n'hésitiez pas à me taguer sur Instagram ou à m'envoyer un mail en me disant, tiens Aurélie, est-ce que tu peux faire la chronique de ce livre-là ou euh, j'aimerais bien que tu me parles de ce sujet-là. Moi je trouve ça absolument génial d'être en interaction avec vous, c'est pas forcément facile avec un média comme le podcast, donc vraiment n'hésitez pas. Euh, si je sais que vous êtes plusieurs à me demander tel ou tel livre, ben voilà, je, je le lis et je vous en fais la chronique, et c'est encore plus vivant et, et inspirant comme ça. Il y a aussi quelque chose de nouveau que je souhaiterais mettre en place cette année, et euh, là à nouveau je vais vous solliciter... J'aimerais énormément, énormément pouvoir euh, interviewer euh, certaines ou certains d'entre vous qui, euh, bah, comme, comme moi, comme beaucoup d'autres, euh, sont sortis de l'insomnie chronique. Si par exemple grâce à mes podcasts vous avez mis en place des choses mais si c'était aussi grâce à d'autres sources d'inspiration et que vous m'écoutez là aujourd'hui, vous avez mis en place des choses pour votre sommeil, qu'aujourd'hui vous dormez beaucoup mieux, que vous avez un autre rapport à votre sommeil, je serais vraiment ravie d'entendre votre histoire et puis qu'on puisse la partager, euh, qu'on puisse euh, bah, échanger sur le podcast et, et que ce soit aussi vraiment inspirant pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Il y a toujours énormément, énormément de choses à prendre de l'expérience d'une personne. Il y a toujours des choses supplémentaires qui n'existent pas dans la vie d'une autre personne et c'est d'une richesse infinie. Donc si vous vous sentez concerné par ce que je dis, surtout n'hésitez pas à m'écrire, euh, qu'on puisse échanger voilà, en off et puis voir si vous êtes partant pour un interview sur le podcast. Donc ça, ce serait la, la nouveauté pour cette année. Et je terminerai en vous disant que je propose également des accompagnements. Donc, J'ai commencé déjà en fin d'année dernière et c'est quelque chose qui euh, qui m'anime énormément et qui va prendre aussi beaucoup plus de place à partir de, de 2021. Je propose des accompagnements pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, donc des suivis personnalisés pour retrouver son sommeil, quelle que soit sa situation de base. Euh, pour plus d'informations à ce sujet, je vous mets le lien du site Sleep Angel en description du Podcast. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, prenez bien soin de vous et notez vos bonnes résolutions. Euh, prévoyez d'acheter une couverture l'été si euh, ce que je vous ai dit ça vous a inspiré. Mais dans tous les cas, que ce soit pour ça ou pour plein d'autres choses, surtout passez à l'action. Votre sommeil est nécessaire, votre corps en a cruellement besoin, alors ne le laissez pas tomber. A très bientôt. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux, alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir cinq petites étoiles. Cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit. Alors merci beaucoup. À mercredi, pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo, et sinon à vendredi pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous